0: La voz con César Vidal desde el exilio. When the night has come and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No I won't be afraid, oh I won't be afraid just as long. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 15 de noviembre de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1856 cuando vino al mundo un niño judío llamado Sigismund Slomo Freud. Nacido y criado en la católica Austria, Freud sintió a lo largo de toda su vida la presencia agobiante del antisemitismo. De hecho, fue un espectáculo habitual para él tener que contemplar la conversión de otros judíos al catolicismo no porque tuvieran la menor convicción religiosa, sino simplemente como una forma de remontar la asfixiante discriminación social. El mismo alcalde de Viena era el católico Karl Luga, que fue el único político citado elogiosamente por Hitler en su libro Mein Kampf, es decir, Mi lucha. Freud, Dejó de abrigar sentimientos religiosos en una época muy temprana de su vida e incluso llegó a pensar en una conversión al protestantismo, ya que al menos esta religión no caía en la idolatría del culto a las imágenes. Sin embargo, en Freud acabó prevaleciendo la decisión de mantenerse en el seno del judaísmo a pesar de considerarse literalmente un judío sin Dios y de tener una visión muy crítica hacia otros judíos. Las razones para esta decisión de Freud fueron fundamentalmente dos. En primer lugar, el reconocimiento de que formaba parte, aunque solo fuera cultural, del pueblo judío. Y eso creyendo, como él afirmaba, que Moisés había sido solamente un egipcio asesinado por los israelitas a los que había liberado de la esclavitud. La segunda razón era que había llegado a la conclusión de que ser parte de una minoría desdeñada lo había ayudado a superarse a lo largo de su vida. Era difícil saber si de haber sido católico habría conseguido la ansiada cátedra que persiguió a lo largo de su vida, pero lo que sí resultaba evidente es que no se habría esforzado, no habría luchado, no habría intentado tantísimo superarse como al ser judío en medio de una sociedad rabiosamente antisemita. Era el hecho de no haber estado en pie de igualdad con los católicos, y desde luego el de no haber recibido un trato especial, lo que había terminado por convertirlo en una figura de irradiación mundial y en el padre del psicoanálisis. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el futuro de la discriminación positiva en Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a partir de los años 60 se fue entretejiendo en Estados Unidos una red de normas que favorecían a determinadas minorías raciales simplemente por el hecho de serlo. Segundo, esas normas, conocidas en términos generales como acción afirmativa o discriminación positiva, entre otras cosas, favorecían a negros e hispanos a la hora de obtener puestos de trabajo, plazas en centros educativos y puestos en la administración. Tercero, con el paso de los años, en términos generales, no parece que estas normas de discriminación positiva hayan beneficiado en bloque a estas minorías, que en algunos aspectos han mantenido e incluso empeorado extremos negativos concretos de su vida. Cuarto, por añadidura, el hecho de favorecer de manera directa y consciente a determinados grupos ha servido ciertamente para crear clientelas electorales, pero a costa de perjudicar de manera injusta a otros sectores de la población americana. Quinto, en la actualidad la discriminación positiva se encuentra especialmente en tela de juicio en relación con la enseñanza. Sexto, el grupo denominado Students for Fair Admissions o Estudiantes por las Admisiones Justas ha presentado ante el Tribunal Supremo dos casos que tienen que ver con las normas de admisión de la Universidad de Harvard, la primera del mundo, y de la de Carolina del Norte. Séptimo, en el caso presentado contra Harvard, la asociación estudiantil afirma que las políticas seguidas por la universidad implican una discriminación racial, ilegal e inconstitucional que perjudica a los asiáticos, otra minoría étnica que compiten con los favorecidos negros e hispanos. En el caso contra Carolina del Norte se señala lo mismo en relación con aquellos estudiantes que no son negros, hispanos o nativoamericanos. Octavo, los defensores de la discriminación positiva, entre los que se encuentran abogados de la administración Biden, han señalado que la misma es necesaria para equilibrar siglos de injusticia y que la raza es solo uno de los factores que se tienen en cuenta para las admisiones. Noveno, el Tribunal Supremo había mantenido hasta ahora una posición favorable a la discriminación positiva desde 1978 e incluso dictó una resolución en ese sentido por última vez en el año 2016. Décimo, en el curso de la vista de los dos citados casos, la mayoría de los miembros del actual Tribunal Supremo interrogaron a los abogados favorables a la discriminación positiva, dieron la impresión de ser muy escépticos acerca de su utilidad e incluso dejaron entrever que Harvard había discriminado injustamente a los asiáticos al favorecer a negros e hispanos. Un décimo. La actitud del Tribunal Supremo coincide con el sentimiento mayoritario del pueblo americano. Así, el pasado mes de marzo, una encuesta del Pew Research Center señalaba que casi las tres cuartas partes de los americanos consideran que la raza o la etnia no debe ser un factor que influya en la admisión en las universidades. Duodécimo. De manera bien significativa, también la mayoría de los negros e hispanos encuestados se oponía a la consideración de la raza o la etnia para la admisión en las universidades décimo tercero. Esa corriente mayoritaria ha aparecido también en estados controlados por el Partido Demócrata. En 2020, mientras que oficialmente Biden obtuvo más del 63% de los votos de California, fue rechazada a la vez una enmienda a la Constitución del Estado que habría permitido a este implantar normas de discriminación en todas las áreas de la administración, incluyendo las universidades públicas. Y décimo cuarto, Si el Tribunal Supremo decidiera acabar con la discriminación positiva en favor de ciertos grupos raciales, estaría siguiendo, por lo tanto, una visión que ahora sostiene una más que holgada mayoría del pueblo americano. Las normas encaminadas a la discriminación positiva en favor fundamentalmente de negros e hispanos pudieron estar motivadas inicialmente por un deseo de enderezar errores del pasado y de convertir a la sociedad americana en una sociedad más justa. El hecho de que los negros hubieran pasado por situaciones como la esclavitud, la reconstrucción o las leyes Jim Crow parecían justificar la aprobación de normas que les concedieran algunas ventajas sobre la población blanca. De la misma manera, hispanos o nativos recibían también ventajas de la discriminación positiva al ser etnias en una situación social inferior. El planteamiento parecía adecuado, sonaba bien y, por añadidura, pronto recibió beneficios electorales. Por ejemplo, los negros, que habían sido siempre despreciados por el Partido Demócrata y respaldados por el Republicano, se pasaron de manera masiva al Partido Demócrata y lo mismo sucedió con la mayoría de los hispanos. Sin embargo, los años han ido pasando y ha ido quedando de manifiesto que las normas de discriminación positiva no sólo han sido siempre injustas, sino que además no han servido para gran cosa. Tras décadas de de discriminar a los blancos y asiáticos en favor de negros e hispanos, El peso de estas dos minorías en la vida de la nación no ha crecido sensiblemente, salvo si consideramos que hay más que ostentan cargos públicos o que viven a costa de los contribuyentes. La existencia de clases medias, hispanas y negras acomodadas no parece desde luego que pueda atribuirse ni mucho menos a la discriminación positiva. Por otro lado, es un hecho incontestable que multitud de miembros de las minorías negra e hispana han optado no por progresar gracias a sus esfuerzos, sino por vivir de lo que les entregan los poderes públicos. Se trataría así de un parasitismo impulsado desde arriba porque se traducen votos. Para colmo, las medidas destinadas a favorecer a las minorías tienen consecuencias injustas para el resto de la población nacional. Por ejemplo, los asiáticos no llegan a Estados Unidos en condiciones mejores que los hispanos e incluso no pocas veces lo han hecho en peores circunstancias. ¿Por qué tendrían entonces que soportar que se les discrimine para favorecer a negros e hispanos siendo una minoría incluso más reducida? Incluso en el caso de los blancos, que todavía son la mayoría étnica de la nación, ¿qué justificaría que se les discrimine para favorecer a negros o hispanos? Finalmente, hay que señalar que otras minorías, como los judíos, los indios procedentes de Asia o incluso los árabes, se han desempeñado de manera más que aceptable en Estados Unidos sin necesidad de que se practicara una discriminación que les diera un trato de favor. Por añadidura, y a diferencia de negros o hispanos, su proporción en la población carcelaria de Estados Unidos es muy reducida. Cuando se consideran todos los factores, resulta obvio que el régimen de discriminación positiva tiene que acabar y tiene que acabar ya. Tiene que hacerlo porque constituye una injusticia que asiáticos o blancos sean discriminados para favorecer a negros o hispanos. Porque las medidas de discriminación positiva no han tenido los efectos que supuestamente deberían tener. Porque esas medidas de discriminación positiva han producido incluso consecuencias perversas que han causado daños a negros e hispanos, que durante décadas han seguido siendo etnias con una proporción de población delincuente y encarcelada totalmente desproporcionada. Porque esas medidas implican vulnerar totalmente la igualdad recogida en la Constitución y porque esas medidas, tras décadas de funcionamiento, implican señalar que determinados grupos humanos son en realidad inferiores y que su inferioridad tiene que ser compensada desde arriba porque los que pertenecen a esos grupos, al menos en buena proporción, serían incapaces de salir adelante por sí mismos. Por el contrario, como supo señalar Freud y como han vivido grupos concretos, como por ejemplo los protestantes en medio de sociedades católicas, el sentir que la discriminación es injusta nunca debe intentar compensarse mediante nuevas injusticias, sino mediante el sentimiento de superación que deriva de saber que uno es tratado injustamente y que al mismo tiempo tiene la capacidad suficiente para salir adelante sobre la base del propio esfuerzo. El que un muchacho blanco o asiático no pueda entrar en la universidad porque se favorece a un negro o a un hispano no hará nunca mejor una sociedad. El que un muchacho, sea del color o de la raza o de la posición social que sea, entre en la universidad por sus propios méritos y no por otra consideración, es lo que finalmente permite tener esperanza en el futuro de esa sociedad». Sigmund Freud, a fin de cuentas, fue uno de tantos ejemplos en ese sentido. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y por cierto, ha aumentado para favorecer a determinadas minorías étnicas que en realidad tendrían que elevarse de su situación por su propio esfuerzo y no discriminando en contra de la mayoría de la población española.